1: No moim zdaniem
0: to właśnie jest bardzo
1: typowy przykład rozpadu kultu jednostki. To znaczy kult jednostki, który znamy z XX wieku w wielu jego redakcjach. Od takich lajtowych, jak na przykład kult Piłsudskiego przed wojną, w czasie, w czasie wojny jeszcze w Polsce, po takie, najpóźniej oczywiście państwowo jakby zniszczone w drugą stronę to poszło, po takie hardkorowe przypadki jak hitlerzm czy stalinizm no to, to ma swoją dynamikę. Znaczy w pewnym momencie rzeczywiście, kiedy się kiedy to upada, no to ten, ten proces jakoś wygląda, ponieważ ileś osób jest w to bardzo zaangażowanych. Ten kult ma swoich kapłanów, ten kult ma swoje formy, rytuały, obiekty, pomniki przeważnie i tak dalej, i tak dalej, wszystko co z tym stoi. No i następnie jak faktycznie dochodzi do, do erozji, to coś się z tym dzieje. I oczywiście są wobec tego rozmaite strategie. Strategie tych, którzy bronią tego kultu, strategie tych, którzy walczą z tym kultem, strategie unieważniania tej krytyki, unieważniania tej walki. Um, no ja pisałem to w ten artykuł w, w Okopres dotyczy tego jak polski, polscy otwartyści, katolicy sobie z tym radzą. Dlatego, że jak Kościół sam w sobie z tym radzi, no to mniej więcej wiemy. Znaczy Episkopat wydaje takie oświadczenia, że papież jest niewinny, a, a y, można go tylko kochać, a jego świętość jest potwierdzona y, procesem kanonizacyjnym. I to jakby... To nas nie dziwi. To jest argument. To jest, to jest, argument. To jest pełne wyparcie. tak znaczy to, to oczywiście znamy również z tych, z tych argumentacji dwudziestowiecznych w innych kultach jednostki. No a oprócz tego mamy taką, taką strategię, właśnie te, te strategie otwartystów, i ja uważam, że one się bardzo łączą z tym, w jaki sposób patriarchalne rodziny dbają o kult takiego patriarcha, takiego y, dziadka czy ojca po, po jego śmierci, kiedy się okazuje, że ten kult zaczyna się rozpadać. To są rozmaite techniki radzenia sobie z tą krytyką, która polega na tak naprawdę wycofywaniu się na kolejne pozycje, jeżeli ta presja następuje. A ona oczywiście w przypadku Polski ta, ta presja na, na wojtylizm następuje. W związku z tym on się musi trochę wycofywać, y, przynajmniej w niektórych y, y, środowiskach.
0: No to jest w ogóle ciekawe, o czym mówisz, bo ja bym dodał jeszcze do tego, że jest wiele pomników, mówiłeś, wiele osób zaangażowanych w krzewienie tego kultu, że wiele osób właśnie sobie doskonale z tego żyje, to też powiedzmy sobie szczerze, tych wszystkich hagiografiów, biografów. Wojtyła jest taką ciekawą postacią, bo to jest osoba, która jest niesiona na autorytet, jako autorytet na sztandarach, z jednej strony bardzo środowisk takich bardzo liberalnych, no ja przypomnę Adama Michnika, który no, nie ma chyba takiej okazji, w której on by nie bronił Jana Pawła II. Środowisko liberalne, które jednak skradło trochę, któremu skradł, skradł, skradł duszę to właśnie środowisko otwartych katolików. A z drugiej strony no, my codziennie możemy usłyszeć głos Jana Pawła II, kiedy włączamy Radio Maria, w którym, się mówi, w którym przywołuje się słowa papieża Polaka o Janie Pawle II. W zasadzie no, każdy by chciał się w tym micie ogrzewać. A odnośnie tego, o czym mówisz, o tego zjawiska ewolucyjnego, wycofania się z tego mitu, to rzeczywiście niektórzy mówią o tym, że on jest właśnie koncesjonowany. To znaczy, jak przychodzi zielone światło, że można już Wojtułka o coś zaatakować, no to wtedy powoli, ewolucyjnie te środowiska zaczynają niuansować pewne kwestie, czy on był święty, czy nie. Jacku, ale chciałbym też sam porozmawiać na ten temat z takiego innego trochę punktu widzenia, bo my cały czas mówimy: Pedofilia. No, ostatnio jest to, nie wiem czy modne, no, po prostu jest jakieś przyzwolenie, żeby o tym mówić, ale przecież Jan Paweł II i zło, które wyrządził naszemu społeczeństwu, to nie tylko pedofilia, ale pewne utrwalanie bardzo szkodliwych postaw związanych no, z nienawiścią do swojego ciała, ze wstydem, z tym całym takim backgroundem, które yy, no, ja przynajmniej jako, jako, jako małe dziecko pamiętam jeszcze, z którym się musiałem yy, zmagać.
1: Wiesz, no, jakby to, tego jest bardzo dużo, tak? to znaczy yy, wczoraj yy, Izabela Morska wkleiła jakiś komentarz właśnie odnoszący się, jakby streszczający mój tekst o ofiarach Jana Pawła II i ksiądz Lemański się strasznie obruszył, a to są jakieś ofiary. No i to jest po prostu, to jest niesamowite, tak? To znaczy, tak, są. I ten licznik cały czas bije, to jest najlepsze, tak? To znaczy, nie, najlepsze, najgorsze. To znaczy, każda kobieta, która w tej chwili siedzi w Salwadorze przez to drakońskie prawo za aborcję bądź za poronienia często, no jest ofiarą Wojtyły, tak? czy szerzej pojmuje, nazywając to Wojtylizmu. Każdy dzieciak w Polsce, który się wiesza, czy, czy, czy skacze z mostu z powodu prześladowania za swoją orientację i jest ofiarą Wojtylizmu. Znaczy to, to nie są rzeczy odosobnione I to nie jest tylko Polska, tak, to znaczy... Um, Wojtyła ze względu na swoją pozycję i ze, ze względu na, na, na nośność yy, również na to, że on się bardzo angażował w, w to głoszenie. To nie był taki papież wycofany, który się zajmuje tylko swoimi sprawami. Nie, on celowo również dlatego, że był myślę uzależniony od yy, sceny, od bycia kochanym, wielbionym, powszechnie na stadionach, słuchany, No to jest jakby to jego aktorskie dziedzictwo aktorski aspekt jego, jego osobowości, to on bardzo rozsiewał tę swoją ideologię. Więc to, to, że w wielu krajach nie ma eutanazji i ludzie się męczą aż do zgonu, chociaż można by im te cierpienia skrócić, to jest dziedzictwo wojtylizmu, który to nazywał cywilizacją śmierci, prawda? Chociaż sam później nie chciał mieć terapii uporczywej. To, y, to są y, to jest naprawdę w bardzo wielu kwestiach. I oczywiście trudno czasami oddzielić, gdzie to się wiąże bezpośrednio z papieżem, tym konkretnym, a, czy, a na ile to jest część szersza katolicyzmu. Ale oczywiście jest taka część tej, y, tej wykładni katolickiej, która jest bardzo naznaczona oglądami osobistymi Wojtyły, jego otoczenia, Wandy Pułtawskiej i tak dalej i tak dalej całego tego milieu. I faktycznie na pewno to bardzo nam szkodzi. Tak? Znaczy to, to z, którym, z czym się teraz zmaga wiele kobiet w Polsce w związku z prawami reprodukcyjnymi, są osoby LGBT w związku z ich państwową i społeczną dyskryminacją. Um, no to są wszystko, to jest wszystko dziedzictwo wojtylizmu, to takie poczucie a bardzo jasno artykułowane przez biskupów, że państwo powinno być jak szariat, to znaczy, że na górze mamy państwo bo prawo boskie, któremu jest podporządkowane prawo państwowe, bez względu na to, jakie mają poglądy i wyznanie obywatele, to, to, to trzeba złamać ich sumienia, bo z góry powinno być to boskie prawo katolickie. No to, to jest również wzięte swoje tyły to się ostatnio bardzo zdziwił, mówiali jak to? Papież i autorytaryzm, przecież papież zawsze był za demokracją. No y, nie, y, oczywiście on był za demokracją wtedy, kiedy mu to było na rękę. On był za demokracją powiedzmy na takiej zasadzie, że wolał mieć pluralizm po 89 roku niż komunistyczne państwo autorytarne w Polsce. I bardzo dobrze, że wolał, natomiast... Y, żeby to społeczeństwo sobie tak cokolwiek wybrało, to też nie było wcale na rękę. Nie, nie.
0: Z drugiej strony proszę, że wchodzę w być może słowo, ale nie do końca się z tą zgodzę, czy on wybrał świadomie wolność, a nie autorytaryzm, bo e, chyba Kościół jest taką strukturą, taką korporacją, która kompletnie w warunkach wolnościowych sobie nie poradziła. Ja cały czas, e, jakbym słyszał w wyłaniu polskich biskupów, e, no, którzy są dziećmi duchowymi Jana Pawła II i bardzo lubią e, to podkreślać, E, za tymi e, pięknym złotym wiekiem, e, kiedy to, kultura spakowała się do kościoła i kościół był takim miejscem, e, do którego zawsze można było przyjść, było otoczone takim szacunkiem i który zawsze pokazywał jakiegoś wroga. I on oczywiście, e, po, po, jak gdyby m, miał ten monopol na, na jakąś taką e, prawdziwą historię o Polsce o Polakach. No przecież dzisiaj cały czas słyszymy, że jesteśmy otoczeni e, wrogami. To jest taki jaki chyba paradoks tego Kościoła, że z jednej strony no walczył niby o tą wolność e, i chce być tym kombatantem, który w zasadzie tą wojnę, o tą wolność wygrał, a z drugiej strony koniec, ko kompletnie sobie z tą wolnością nie radzi. I to też jest dla mnie dziedzictwo właśnie Jana Pawła II, no bo jakkolwiek po raz pierwszy o cywilizacji i śmierci mówił Paweł VI, to u Jana Pawła II w latach 90. mówienie na ten temat stało się swoistą obsesją, tak? Jakby było wielkim zagrożeniem. Przyznać, że to jakiś paradoks taki duży.
1: Czyli no oczywiście on poza tym byłby głową autorytarnego państwa, więc to jak nie szalejmy z tą, z, tą, z tym zamiłowaniem do demokracji. Nie, natomiast on przy, przeciwko niektórym autorytarnym reżimom występował, a inne autorytarne reżimy mniej lub bardziej popierał, no, takie, którym bliżej było do, do katolicyzmu i do, do konserwatyzmu. Albo przynajmniej żył z nimi dobrze, czy wspierał je w jakiś sposób taki choćby symboliczny, jak na przykład pokazanie się z Pinochetem. Później to rzekomo, że to tam wrobiono go i tak, ale jak wiadomo, papierze zawsze wrobiono we wszystko, on nic nie wiedział, ale, ale no, to, to to tak po prostu wyglądało, tak. Te, te stosunki kościoła z, z różnymi reżimami autorytarnymi przechodziły raczej nie po linii wolności demokracji, tylko po linii y, 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 światopoglądu, tak? czy był raczej lewicowy, mm. czy był raczej prawicowy.
0: A jak wytłumaczysz światło taką rzecz, że y, ten obraz właśnie w tych ośrodkach, które roszczą w sobie o do, do kształtowania opinii publicznej jest zupełnie inny niż tutaj na dołach. Bo to jest kompletny paradoks dla mnie. Bo z jednej strony mamy, mamy młodych ludzi, którzy w trakcie prywatek od 21.37 w chwili śmierci papieża no nie wiem, w jaki sposób celebrują tą chwilę, jak gdyby zmęczeni tym kultem właśnie Jana Pawła II. Jan Paweł II staje się postacią memiczną, jest mnóstwo memów na ten temat. Jakichś grup facebookowych naprawdę myślę, że bardzo mocno to pojechanych I, i my pewnie się jakoś dziwimy tam jako osoby już z, z pewnego jakiegoś pokolenia, które, które być może tego nie rozumie. A z drugiej strony jest on cały czas sączony i wtłaczany i, i, i dźwigamy nowe jego pomniki. I powiem Ci szczerze jeszcze, i to chyba też powiem, że ja czasem przy kawie, to jak rozmawiam sobie z jakimś dziennikarzem, no to on jedzie po tym Wojtyle strasznie, a jak przychodzi do, co do czego, to nagle jakoś, no, jesteśmy, znaczy ja nie mówię o nas, o mnie i o tobie, bo, nie Boże, bo chyba my raczej nie jesteśmy przykładem tego, ale są jacyś zapowietrzeni po prostu i mają problem, żeby nazywać rzeczy po imieniu.
1: E, no tak, tak, no bo y, jak we wszystkich przypadkach y, tego typu kultów, to dosyć długo się da jechać tak równolegle, to znaczy z jednej strony Trzeba powiedzieć, że to jednak wielki umysł, wielki poeta. Nie wiem, ktoś czytał te wiersze, bo ja na przykład, na przykład czytałem, to jest bardzo zła Wielki intelektualista, człowiek, który w każdym widział dobro, i tak dalej, i tak dalej. Równocześnie, tak, schorowany starzec, który już nie komentował, nie, nie był w stanie ocenić, tam po prostu gdziekolwiek, na drugim końcu świata, jakiś ksiądz by powiedział, że można dawać śluby gejom, to po prostu Wojtyła by go od razu tam znalazł i przygniótł. E, bo wiemy, bo tak się działo. E, więc to, oczywiście tak nie jest. Ale to są takie rozmaite narracje, które są obiegowe, w związku z tym one tak są wtłaczane przez, przez propagandę i państwową, i kościelną, i jakąś taką ogólnospołeczną też. Znaczy, ten Taki sosik hagiograficznych programów, ale też takich kalendarzy z cytatami, z papierze, całej tej produkcji, całego tego kremówkarstwa, tak? Bo ten, ten, ten kult papieża jeszcze ma taki aspekt takiej właśnie ujutności, takie, że tutaj ksi yy, yy, ksiądz Wojtyła jako tam, tam, czy może już biskup Wojtyła na kajaku, coś tam w górach i tak dalej, i tak dalej. Całe to, to, to jest jakby bardzo, na bardzo różnych poziomach, bo z tym intelektualistą, z drugiej taki swój chłopiec że zażartował i tak dalej A to, i te wszystkie narracje sobie mogą iść i one nie wchodzą w konflikt z tym, co my konkretnie tam mówimy, no, że jednak Hello był szefem dużej organizacji, która masowo kryła pedofilów i gwałty na dzieciach i osobiście nominował mnóstwo ludzi, którzy to kryli albo w ogóle gwałcili te dzieci. Albo molestowali, albo no, całe, całe to, kół, to kółko kościelne przestępców, które otaczało Wojtyły i było przez, było przez niego promowane. I dopóki nie zestawi się tych dwóch narracji, to, to one sobie mogą biec yy, równolegle. A nawet jak się je zestawi, to wtedy to zauważy, że jest taki yy, stary bardzo zresztą chwyt, to wielka tajemnica. To wielka tajemnica zła. Yy, nigdy tego nie zrozumiemy. Yy, przecież papież był dobry, więc nie sposób zrozumieć. Jak... To, to jest zresztą yy, dosyć stare, znaczy kiedy na tym takim styku monoteizmu i politeizmu, kiedy chrześcijaństwo się tworzyło, wytworzył się dogmat o Trójcy Świętej. Yy, no i był pewien problem, co z tym zrobić, no bo on się trochę kłócił wewnętrznie, był wewnętrznie sprzeczny. No i to jest ta wielka tajemnica Trójcy Świętej. I dokładnie na takiej zasadzie nikt tego nie zgłębi. Znaczy po prostu, kiedy widzimy dwie zupełne nielogiczności, to mówimy, to jest tajemnica. E, I to jeszcze jakoś pozwala temu y, 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 biec tym, tym, tym różnym na, narracjom, że ktoś może mówić, no to jednak straszne rzeczy, co ten papież robił, ale równocześnie tutaj mam na makacce u babci mam y, papieża jak, jak żywego, tak, e, mm. i talerz z Janem Pawłem II. E, no i to jest oczywiście ciekawy czas, tak, bo te, bo te narracje y, ze sobą wchodzą w jakieś tarcie, różnie w różnych pokoleniach, różnie w różnych środowiskach, różnie w różnych tekstach. Ale faktycznie, kiedy ja ten napisałem ten tekst, no, który dosyć po prostu wprost mówi, tak, że istnieją ofiary Jana Pawła II, że on stworzył system krycia pedofilów i nadzorował i wiemy, że wiedział i wiemy, że wiedząc atakował ofiary, a, yy, a pomagał sprawcom, um, to nagle się okazuje, że to jest nie do przyjęcia. Tak? Znaczy są takie, takie głosy, że w ogóle, yy, ale jak można? coś jest nie tak z tym tekstem, ten tekst nie powinien się ukazać Ten tekst zresztą został odrzucony przez dwie duże redakcje.
0: To jest e... i wyborczą, staje się, tak? Wyborczą,
1: no, gdzie wysłałem w pierwszym rzędzie, i yy, bo też tekstu wyborczej dotyczył po części ten tekst a także y, potem politycy i oba koleg kolegia redaktorskie ten tekst odrzuciły. I jakby to jest ich prawo, ja, jakby ja tego nie kwestionuję. Może uznałem, że to jest źle napisane, czy głupie, czy niewłaściwe. To, to jest świę święte prawo redaktorów, żeby to nie, nie było. Um, ale równocześnie jakby ja widzę rozmaite inne redakcje, y, reakcje na ten tekst i y, y one są bardzo ciekawe. Tak znaczy, y, y, jak ludzie są tacy właśnie jakoś spieszeni tym, że się też dwie rzeczy stawia nagle w jednym miejscu, w jednym zdaniu, i że to tak jednak nie można, no ale jak można tak powiedzieć? Czy gdybyśmy mieli jakiegoś polityka, przez którego y, niewinne osoby siedziałyby w więzieniu w Salwadorze, to nigdy nie miał problemu z tym, żeby powiedzieć, że to jest zbrodnia, że to jest dziedzictwo y, ohydne, a, że jest to, to niepraw człowieka i tak dalej, i tak dalej. E, natomiast nagle, kiedy to się styka z jednym Pawłem II, to następuje jakieś takie otorbienie dziwne i, i taka e, znaczy,
0: reakcja. Wiesz, tam. ja myślę sobie nawet, że gdyby stosować te miary odpowiedzialności biskupów, oczywiście w cudzysłowie, bo to są kary, które nie są żadnymi karami, ja myślę o tym wymiarze sprawiedliwości watykańskim, to to, co robił Wojtyła, jeśli chodzi o... Yy, pomoc, który, której udzielił takiego wsparcia moralnego yy, Grerowi, yy, tego, tego wsparcia, którego udzielił kardynałowi Low, który tak naprawdę szuka, umiera, uciekał przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Yy, tego jego yy, no, obrzydliwe yy, uściski z mocielem de logado w 2004 yy, roku. No, to, że wytransferował Peca i, i zrobił go biskupem w Polsce, no bo gdzieś tam dochodziło do napaści tego predatora, no się nad osobami zależnymi w Watykanie, no to myślę, że gdyby stosować te standardy teraz Franciszka, no to kto wie, czy by papieże należało znojencyzować. Ty mówisz o pewnym procesie dekonstrukcji wielkiego Mitu. A nie widzisz w tym wszystkim jeszcze takiego, m, takiej konfrontacji, e, no właśnie, nie chcę nazywać tego systemami wartości, ale po prostu e, przesilenia e, tego, że w końcu musimy powiedzieć: przepraszam za słowo, kurwa, nie, no nie, nie możemy dalej promować tej e, chorej, etyki seksualnej i mówić, że jest wszystko okej, okay, że, 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 że e, należy używać prezerwatyw, że masturbacja jest zła, że e, preferencja seksualna jest po prostu zła albo dobra, że nie no, koniec po prostu z tym, panowie, to wy się ośmieszacie i wy zróbcie sobie coś z tym kościołem, i majcie do, do nas pretensji, że my chcemy o tym po prostu mówić. E, nie miejcie pretensji o tym, że wyszydzamy w to i pokazujemy, że to jest po prostu śmieszne, to, to, co wasza e, matka Teresa, z której zrobiliście świętą, e, ta zaburzona kobieta, którą była niewątpliwie e, święta Faustyna. Brzmi to dla was obrazoburczo? Może, ale my tak po prostu myślimy.
1: Znaczy, na, na pewno to jest y, konflikt taki bardzo głęboko idący, bo on idzie przez, przez wszystkie w zasadzie warstwy życia y, społecznego. To jest konflikt polityczny, to jest konflikt etyczny. Znaczy, dla wielu osób i to nawet wierzących katolików i to nawet takich, z którymi ja mam bardzo jakby dalekie problemy, czy bardzo, bardzo dużo od siebie dzieli i mam problem, żeby cokolwiek o nich dobrego powiedzieć, ale na przykład jak słucham absolutnie obmierzłej postaci, żeby było jasne, jaką jest Tomasz Terligowski, to kiedy słucham tego, co on mówi o pedofilii w kościele, to faktycznie mam poczucie, że dla niego to jest kwestia etyczna. I że on w tym sensie wypowiada się ze swoich głębokich, etycznych y, 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 przyczyn, jak ich poczuć. Um, I tego się nie da po prostu połączyć z Janem Pawłem II, y, kiedy, kiedy teraz o tym wiemy. To jest zatem y, dalej kwestia ekonomiczna, tak? To, jak Kościół wszedł do Polski, jak zagrabił ogromne ilości majątku, bo nie tylko tego, które kiedykolwiek mu skodwiskował, ale również mnóstwo innego, że robił to ze służbami specjalnymi PRL-u, ze starym sb no jakby to wszystko jest, to wszystko jest nie do obrony i to oczywiście z jakimś w tej chwili takim przesileniowym um, aspektem tego jest ślub PiSu z Kościołem, tak? znaczy to są dwie Organizacje, które się absolutnie wspierają. Ziobro wspiera, chroniąc biskupów i księży przed odpowiedzialnością, idą olbrzymie transfery finansowe, wszędzie po prostu w jakichś konkursach lasów państwowych na, na temat drewna i tak dalej, wszędzie pieniądze, ogromne nadania finansowe, tak? Co Kościół, myślę, robi również po części, dlatego, że zdaje sobie sprawę z tego, że jak się zmieni sytuacja, to trzeba będzie płacić odszkodowania i te odszkodowania będą ogromne i tych odszkodowań będzie mnóstwo, bo to ile oni nagwałcili tych dzieci, to jest po prostu bardzo drogie. To jest bardzo droga sprawa. I jeżeli dojdzie do faktycznie wymierzenia sprawiedliwości Kościołowi w Polsce, no to, to szykują się lata chude, zwłaszcza w połączeniu z odpływem wiernych ze zmniejszeniem liczby ludzi na mszach, no bo to z tacy, w dużej części Kościół żyje, jeżeli nie, nie ma tych pieniędzy z, z budżetu państwa. Więc tak, to jest na bardzo wielu poziomach. I w zasadzie Kościół w Polsce ma teraz takie trzy główne projekty światopoglądowe. Pierwszy to jest zakaz aborcji, drugi to jest dyskryminacja osób LGBT, a trzeci to jest połączenie kościoła i państwa, tak żeby dało się transferować pieniądze. I we wszystkich tych trzech sprawach kościół miażdżąco przegrywa. Mm. E, to znaczy, jeśli chodzi o, o e, sondaże opinii publicznej, to we wszystko, wszystko to już przegrał. Wszystkie te walki już przegrał i y, y, to idzie w jednym kierunku. To w zasadzie tylko rośnie. Y, ten dystans od, od narracji kościelnej i od oczekiwań kościelnych. Widzimy to, jak to, ten progres, jak on następuje. Nawet w stosunku do osób LGBT, po tej ogromnej kościelno-pisowskiej kampanii oszczerstw i przemocy wobec osób LGBT, no, te wskaźniki rosną, również dlatego, że wsparcie dla osób LGBT rosną, również dlatego, że no, my jesteśmy częścią świata. tak? Um, w, w 1990 roku, yy, to co, zobaczyłeś sobie na Netflixie z, <grywia> film o osobach niebinarnych, czy co? No nie. Yy, natomiast, oczywiście, yy, yy, to, co się wszystko, co się zmieniło na, na zachodzie w kulturze dominującej jednak i w, w warstwie sztuk wizualnych, w warstwie przede wszystkim sztuki masowej, jaką jest kino e, i seriale. E, no to, to jest nie do, do nadrobienia, to znaczy żadne po prostu dzienniczki siostry Faustyny tutaj nie pomogą, tego się, nie, tego się już nie pozbiera.
0: No tak, pomimo tej, tej, tych, tych zabiegów czarka, takich naiwnych, że da się sformatować jakiegoś młodego człowieka, ale jest w tym wszystkim mnóstwo hipokryzji, tak sobie pomyślałem, bo no chyba najbardziej znany kawaler Rzeczpospolitej, ten nasz singiel z Boża no pomstuje właśnie o tym, jak atakowana jest rodzina. A organizacja, o której wielu, wiele osób mówi, że to jest gay professional, tak naprawdę, bo to i kozens. E, przypomnę, był rektor katolickiego seminarium w Cleveland, ale też e, SAJ, Benedykty e, No mówili po prostu, że nie ma drugiej takiej formacji e, jakiejś korporacji, która by nie była tak mocno e, strukturą, e, no właśnie, w której te proporcje po prostu, jeśli chodzi e, o preferencje seksualne, e, nie byłyby odwrócone. Czy też taka olbrzymia po prostu no, hipokryzja właśnie, że. że no, nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Rozmawiałem na ten temat z, z profesorem Bartosiem w ostatnim odcinku i, i on mówi, że może to jest taka strategia, łapkać złodzieja. Ja nie wiem, co ty myślisz o tym.
1: No, w przypadku niektórych hierarchów na pewno, bo to wiemy jak. Znamy ich prywatne sprawy, częściowo przynajmniej.
0: No tak jest, nie jest tajemnicą, że kardynał Dziwisz żyje ze swoim e, młodym przyjacielem, włoskim diakonem. Widzieliśmy to jego święcenia, pompa magna w Warszawie, kardynałowie biskupi. Mówi się, że biskup Jędraszewski sprowadził sobie e, młodego księdza Litawę z, z, z Krakowa. Naprawdę można by wymieniać jeszcze mnóstwo historii o, nie wiem, zażyłości Peca jeszcze w Rzymie z młodym Jędraszewskim. A z drugiej strony, no właśnie takie pompstowanie i, i, i takie, takie to, ja, ja nie wiem właśnie skąd to się po prostu bierze, tym te bardziej, też literaturę niemiecką, bo to jest dla mnie takie bardzo brunatne. No tak.
1: Znaczy, to jest tak oczywiście, że w sytuacji prześladowań a akurat osoby LGBT są, naj... wśród osób LGBT prześladowania są różne. Najgorzej mają te, ale to nie są osoby, które przechodzą za bardzo do, do kościoła, a potem zaraz są geje. I biseksualiści są w stanie się łatwiej ukrywać, a zbiki są bardziej w patriarchalnym społeczeństwie tolerowane niż geje. Geje to są ci zdrajcy, jeszcze bardziej transseksualiści oczywiście, te osoby transpłciowe. są zdrajcami, znaczy mają swoją Ci, którzy przychodzą na stronę kobiet, mają tą swoją lepszą męską płeć, a robią coś upokarzającego i w ogóle anty... przeciwko zupełnie samym zasadzie patriarchatu. znaczy dostałeś najlepszą płeć i się jej wyrzekasz. To jest najgorsza głupota. Jakby to jest upokarzające. Nie możesz tego robić, bo, bo to jest ohydne, tak. Um, a zatem um, geje są bardzo czy oso... mężczyźni homoseksualni, czy mężczyźni mający seks z mężczyznami są w tym porządku bardzo prześladowani. I teraz yy, w takim konserwatywnym społeczeństwie mają kilka ścieżek. A jedną z nich jest oczywiście ukrywanie się po prostu, na przykład przez ślub i posiadanie jakichś kochanków na boku, albo w ogóle odwieszenie zupełnie życia seksualnego. Znaczy nigdy nie będę już miał życia seksualnego, będę to zawsze... Będę do, do końca wiecznie dziwicą. E, no.
0: trzecia,
1: trzecia możliwość to jest y, rebelia. I ona oczywiście była znacznie trudniejsza w latach 60. Y, później łatwiejsza nieco, ale też strasznie trudna w latach 90. czy 2000. Teraz jest nieco łatwiejsza, ale to zawsze mówimy o czymś ogromnie trudnym, o czymś też co przeważnie... A, jest domeną ludzi młodych, bo w większości te coming y są jednak ludzi młodych, bo to wtedy czujemy, że coś jest z nami innego niż że mamy coś szczególnego w sobie. I, yy, no i to wymaga ogromnej odwagi, jest trudne. Im więcej jest coming oczywiście, im więcej jest coming-outów osób publicznych, tym jest to łatwiejsze, i dlatego te coming-outy osób publicznych są takie ważne. Niemniej jednak to jest trudność. A jedną z możliwości jest oczywiście yy, pójście tą, tą ścieżką ukrycia, ale również wejścia w ten męski klub, e, w którym jakoś się znajdzie miejsce. Po części to może być naiwne, takie, że no nie czuję nic do tych dziewczyn, no to, to może Pan Bóg mnie wzywa do siebie. I Ja wierzę, że duża część księży tak zaczynała, po prostu, że nie odczuwała pociągu po, po seksualnego do kobiet. Do mężczyzn natomiast miała to tak ze względu na swoją wiarę na to, że to jest grzeszne, tak kompletnie wyparte, że nawet nie dopuszczała do świętej tej myśli. Szli do tych zakonów i do tych seminariów i tam, i tam znowu albo widzieli, że tam jest dużo gejów i odchodzili, są takie świadectwa, albo objęli ścieżkę. Y, homofobiczną, jawnie, żeby się ukrywać, albo na zasadzie takie jak ksiądz z gospodynią. Znaczy ja sobie wykroję swoje małe życie z boku, oficjalnie jestem tylko księdzem, będę żył, będę spokojny. no i dorabiają sobie do tego taką e, całą, hip, pełną hipokryzji e, narrację, no, że jednak te związki małżeńskie, gejowskie, to obrzydliwe i te pary, to paschudne, to jednak już jest małżeństwo, to związek kobiety i mężczyzny, ale ja tutaj mam takiego Andrzejka, i z Andrzejkiem się spotykamy, z pracy przy przydłużpasterskiej w Niemczech przy, przywiozłem interesujące y, filmy i tak. y, y, to działa na takiej zasadzie. Więc to są bardzo różne strategie, ale ja też nie jestem od tego żadnym ekspertem, bo nigdy nie byłem w tych kręgach. No to trzeba pytać ludzi, którzy faktycznie przechodzili przez seminarium. Ja to wszystko podaję z drugiej ręki, z jakichś tekstów, które czytałem. Natomiast nie jest to moje doświadczenie, są ludzie, którzy przecież mają yy, to, to doświadczenie znacznie bliższe. Natomiast wiemy, że to wpływa na zmniejszenie w tej chwili liczby powołań, tak? Znaczy również to, że ta ścieżka przestała być atrakcyjna. Nie trzeba się tak aż ukrywać. Ludzie częściej w młodości zdają sobie sprawę z tego, że istnieje coś takiego jak homoseksualizm nie jest to złe. No to to doprowadziło do, do kolapsu, dożej części powołań.
0: Ale obserwujemy też co jest, coś, co jest dla Kościoła chyba sporym zaskoczeniem. I ja to powtarzam i nazywam takim wielkim programem lojalnościowym. To znaczy przekazywania tego depozytu wiary no bo chyba ten program polega właśnie na, na tym, że istnieje obrót z sakramentami, to znaczy to utrzymuje ten kościół przy życiu i coraz mniej młodych ludzi chrzci swoje dzieci. No ja mam takie informacje, że tak się dzieje. Pokazują się też badania, no mówi się też o apostazjach. Biskup Pryś ostatnio lamentował, że niepotrzebnie ten podsiadło mówi o tym publicznie, że to jest przecież sprawa prywatna. Biskup Pryś to jest w ogóle temat na osobną dyskusję, myślę, na którą Cię kiedyś namówię. i mam pytanie do Ciebie takie, jak Ty wieszczysz, wiesz czy Ty, znaczy znowu powiesz pewnie, że nie jestem fachowcem, nie, nie podasz nam daty jakichś, nie ale Ty masz takie poczucie, że te zjawiska związane nie wiem, z laicyzacją, z, z zatrzaskiwaniem drzwi Kościoła się Dynamizują, że politycy, no, my, którzy, którzy no, miejmy nadzieję zastąpią tą władzę, będą musiały, musieli brać to pod uwagę, no, że nie da się już tego zamieść pod dywan, że ten gniew społeczeństwa, bo chyba faza odejścia. E, e, to ma taką, e, swoją fazę takiego buntu i, i w kurwu, tak? E, no musi gdzieś po prostu e, na tych politykach zrobić wrażenia i oni e, e, coś będą musieli z tym zrobić. Myślę oczywiście o najbliższych e, miesiącach o, no w no, no przyszłym roku.
1: Znaczy ja uważam, że w, <śmiech> jeśli chodzi o klasę polityczną to nie bardzo. Znaczy my mamy bardzo, ale to bardzo konserwatywną klasę polityczną, znacznie bardziej konserwatywną niż elektorat. Czyli znaczy, jak popatrzysz, y, przychodzi wujo Komorowski i mówi, no pan Gowin to jednak, no, on taki, t, t, taki centrowy, no, to jest konserwatyzm, ale taki centrowy i on ten zdrowy rozsądek, który prezentuje, taką, taki środek. A jakby on nie łapie tego, że y, tak zwany kompromis aborcyjny to jest coś, czego nie chce większość Polaków, że to już nigdy jakby, to nie jest żadne centrum. Nawet w Konfederacji większość jest za aborcją do 12 tygodnia. 90 parę, 80 parę procent elektoratów Lewicy, koalicji obywatelskiej, hołowni tego starego ministranta. To wszystko ministranta. To się Dobry. Wszystko rozpada. Znaczy, kiedy, kiedy Komorowski mówi, a, bo to właśnie jakiś centrum, nie, to Gowin ze swoim poglądami na nie jest żadnym centrum. On jest. Pisem, ale on, to jest skrajny pogląd w tej chwili. To, co im się wydaje, że jest mainstreamem, jest skrajnością. Społeczeństwo się przesunęło znacznie, znacznie, dalej. I teraz, moim zdaniem, jeżeli to ruszy, to ruszy być może przez nowe pokolenie polityków, ale to jest bardzo trudne, ponieważ widzimy, jak ta scena polityczna jest zabetonowana, jak teraz po prostu, no, nie mam jeszcze żadnych nazwisk do, do paktu senackiego, ale Jacek Maria Jackowski, po prostu wyciągnięty jakiś po prostu z schowka na szczotki zakurzony ZHN-owiec, który teraz jest prezentowany jako interesująca propozycja. To jest niesamowite zupełnie. Oni tak wsadzili Jazdowskiego. Nie w ogóle wsadzają wszystkich tych swoich mietków, ryśków, stewków, źródków, bo wszyscy z kolegami, wszyscy zasiadamy w tym sejmie od 25 lat, no i przecież nie zostawimy Miśka na lodzie. No kredy kredyt do spłacenia, panie. A więc tu jest po pierwsze jedna sprawa, to jest kwestia pokoleniowa, że my mamy bardzo stary parlament, bardzo stare władze partyjne i one w ogóle już nie są tu, gdzie jest to społeczeństwo. No i też myślę, że to się będzie toczyło, jeśli się zacznie toczyć, to lawinowo, jak domino. Czyli jeżeli się zmieni władza, i na przykład zmienią się Przepisy dotyczące, nie wiem, apostazji, którą powinno się robić jednym listem. Zmieniły się przepisy dotyczące finansowania Kościoła. Zmieniły się przepisy dotyczące religii w szkołach. Zmieniły się przepisy dotyczące, nie wiem, utrzymywania tych rozmaitych narośli religijnych na, na budżecie państwa. A, aborcji i tak dalej. Praw, osób LGBT. I myślę, że to będzie się toczyło w pewnym momencie. Bo, bo Kościół oczywiście się nie, będzie nie będzie się potrafił do tego w żaden sposób dostosować, tylko będzie atakował coraz bardziej agresywny sposób, a też coraz obrzydliwsze rzeczy na temat tego Kościoła będą wychodziły, bo my widzimy, jak one wychodzą i jakby to, co tam jest jeszcze, w, te trupy w szafie, one
0: jeszcze będą wychodzić. Widział, widziałem parę surowych materiałów i muszę ci powiedzieć, że masz rację.
1: Wiesz, znaczy W takim sensie chociażby, kiedy Kościół zrobił taki którąś z tych takich bezużytecznych y, y, konferencji prasowych pod tytułem Biała Księga, teraz już będziemy wszystko robić dobrze, będziemy walczyć z pedofilią, zero tolerancji, tutu, zrutu, to w pewnym momencie jeden z tych księży powiedział i to jest coś, co w ogóle wypadło. Znaczy, w ogóle nikt na to nie zwrócił uwagi, to mnie zaskoczyło. On powiedział, y, no myśmy w ogóle nie badali y, spraw sprzed 90 roku, bo wszystkie takie dokumenty były niszczone. Niczego takiego nie ma w archiwach. Znaczy on powiedział, że wszystkie diecezje w Polsce przed 89 roku, rokiem tuszowały pedofilię. Również diecezja, archidiecezja krakowska Jana Pawła II.
0: No wiemy, że tutaj... To ja przyszłoby
1: nie echa. Powiedza...
0: A, czyli oni publicznie
1: powiedzieli, że zniszczyli wszystkie dokumenty i wszystkie te kwestie tuszowali. Wszystkie. E, bo tam służba bezpieczeństwa, służba be bezpieczeństwa oczywiście doskonale sobie z tego zdawała sprawę, kto z kim i, yy, i miała znakomite haki na, na tajnych współpracowników, ale to jest osobna sprawa, że to było głupie, że to nie, tak naprawdę nie, nie, nie chroniło ostatecznie interesu korporacji, tylko i, i interesy poszczególnych yy, graczy. Ale poza wszystkim, no, czy to jest, tam będzie wychodził gnój, tam będą wychodziły obrzydliwe rzeczy, bo muszą. No. I myślę, że jeżeli to się zacznie, no to faktycznie to będzie proces, taki proces rozpadu, proces demontowania pomników, proces zdejmowania tablic, proces, jak napisałem w tekście, że będzie ten pierwszy w Polsce magistrat, który zmienia pla, zmieni plac Jana Pawła II na ofiar Jana Pawła
0: II i, i to już się wtedy potoczy. No jeden ze znajomych publicystów mówił, że te, te wszystkie pomniki trzeba gdzieś powywozić, bo to e, naprawdę będzie spory problem Ja on zaproponował e, kozłówkę i to nie jest tak, że jakoś się roz, 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 rozmarzyłem, ale po prostu rzeczywiście jest olbrzymia wyrwa e, między tym, co mówią doły, czego są ludzie, zwłaszcza to młode pokolenie e, i to niekoniecznie jest jakaś e, inteligencka elita, a tym właśnie co, co, co mówią e, politycy. Jacko, ci bardzo dziękuję w imieniu e, naszego, naszych widzów i słuchaczy za to, że, 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 myślę, że nie pierwszy raz u nas gościsz. E, zapraszam was serdecznie e, też na Facebooka. Chyba jaska. pierwszy, ja, ale coś... może nie ostatni. Pierwszy, nie ostatni, tak, tak, przepraszam, oczywiście. E, zapraszam was serdecznie na Facebooka Jacka. Ja tam śledzę Jacka taką ciętą ripostę. No Dla mnie jeśli chodzi o takie publicystyczne piły motorowe, no to jest właśnie Manuela Gretkowska oraz <śmiech> Jacek, takie bardzo mocne. Zapraszam Was do wspierania naszego kanału, a my się widzimy za tydzień. Dziękuję Ci serdecznie za to spotkanie, a Was wszystkich serdecznie pozdrawiam. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.